0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten On-the-Road-Folge von den Kulturpessimisten. Ich sitze hier zum ersten Mal in einem Raum mit Erik und Stefan. Hallo.
1: Hey. Hallo.
0: Hi. Und ja, wie versprochen, werden wir jetzt On-the-Road-Folgen aufzeichnen, die dann exklusiv zuerst mal für die Patreon-Unterstützer veröffentlichen und wenn wir dann zurück sind als eine gesammelte Folge für das normalsterbliche Volk. Und ähm, ja, erzählt mal, wie sind so die ersten Eindrücke
2: von Podstock.
1: Magst du? Soll ich?
2: Nee, machst du erstmal. Äh,
1: für ich mich erstmal erst sehr, sehr viel Wärme. Ich bin halt jetzt erstmal mit meinem kleinen Obel Corsa ohne Klimaanlage von Regensburg nach bzw. beziehungsweise erstmal nach Wolfsburg gefahren und habe ähm, die feinen Herren am Bahnhof abgeholt und äh, bin dann hier hergekommen. und Ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich massiv Flüssigkeit nachtanke, weil ich echt auf der Fahrt hier so geschwitzt habe. Ansonsten sehr, sehr positiv. Ähm, den Herrn Martinsen habe ich jetzt schon getroffen. Ähm, was mich sehr, sehr freut, die Jenny, also die Frau Grün, kariert. Und ähm, es sind noch ein paar andere Stimmen bzw. Gesichter, die mir ansatzweise äh, bekannt vorkommen. Mal gucken, wo die jetzt alle hingehören und ja wird auf jeden Fall interessant.
2: Erik? Ja, ich bin ja alle Fälle erstmal noch ein bisschen platt von der Reise. War ja war ja doch ziemlich heiß, jetzt gerade die, die letzte Strecke im Auto, das war ja... Und auch mit dem Zug war ein bisschen anstrengend.
1: Ja, sorry, ich meine,
2: wenn es dann mit den Flatteinnahmen endlich mal ein bisschen <lacht> klappt, dann kaufe ich mir ein größeres Auto mit Klimaanlage, okay. Mm -hmm. <lacht> Jetzt sind wir ja da und ja, der erste Eindruck ist ganz angenehm auf alle Fälle. Viele nette Leute hier, mal sehen, was da noch so geht. Und werden wir bestimmt auch noch ein paar zum Interview an Land ziehen.
0: Ja, das hoffentlich. Ähm ja, ich finde es auch sehr so interessant. Ich habe mich schon gestern Abend eingestimmt. Da gab es ja schon die Pre-Show im Stream und dann habe ich äh, noch nachts gehört, wie sie sich langsam mit Goldbrand besorfen haben. Und äh, Das hat <lacht> mich schon sehr optimistisch gestimmt, dass das hier was Lustiges wird. Vorsichtig optimistisch, ja. <lacht> äh, ich habe dann auch dafür gesorgt, dass, dass Marte angeschafft wird. Beziehungsweise hab, dann, hab dann noch mal kontrolliert, ob auch Marte da ist, weil man kann ja hier keinen Podcaster oder hackerveranstaltung machen ohne Marte.
1: Wir werden dich nennen, der Bringer der Marte. Dum -dum 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 -dum.
0: Ähm ja, ich habe auch schon viele nette Leute getroffen. Einzigen, den ich schon vorher kannte, neben Erik, war der Johannes, den hatte ich vor zwei Jahren, war es vor zwei Jahren auf dem äh, Hit Miss Germany-Hörertreffen kennengelernt. Und sonst, ähm, ja, ich bin froh, dass ich mal den Herrn Martinsen getroffen habe. Der, Martinsen.
1: Martins. Haben wir gerade gelernt. Das ne? ist meine Eigenheit. Ah, okay. Das ist mein Spleen. Ja, okay, stimmt. Ja, wir haben ja gerade gelernt, dass es im, im, im Süden ja scheinbar anders Ja, wird.
0: Herr, Herr Martinsen, ähm, der mich ja schon zweimal versetzt hat, mehr oder weniger. Und äh, ja, jetzt endlich haben wir uns kennengelernt und das ist sehr schön.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir wollen das auch hier nicht zu lang machen. Wir wollen wieder raus, Leute, mit Leuten reden. Ähm, was ich interessant fand, ich habe jetzt gerade schon mal zu dem... Äh Typen da von Link äh, gesagt, dass ich mit dem unbedingt mal reden will, weil ich will mir die Technik dann mal angucken. Mm -hmm. so, steckt halt drin. Ähm, ist auf jeden Fall interessantes Zeug und äh, wird, denke ich, ein nettes Wochenende.
0: Ja, ich habe auch schon die Labertasche glücklich gemacht. Der meinte gestern, er hätte vor, vorgestern bei mir in Giesmann im, Zell, im Garten übernachtet und er hat dem dann Strom ins Zelt gelegt und äh, hier hätten sie keine Kabeltrommel und dann habe ich gedacht, ich habe doch eine Kabeltrommel zu Hause, da nehme ich die einfach mal mit. Und dann bin ich schon mit meiner Kabeltrommel hergefahren und das hat uns sehr glücklich gemacht. Und ich glaube, das kann man jetzt schon Podstock als Erfolg verzeichnen. Ja,
1: ich, so macht man sich
2: neue Freunde, gell? Ja, genau. <lacht> Gut, ja. dann bis, bis demnächst hoffentlich. Wir sind gespannt der Dinge, die da kommen und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, und damit herzlich willkommen. Wir sind hier bei einem Kulturpessimisten-Special vom Podstock und ich unterhalte mich hier mit dem Sebastian von ähm, Studiolink. Hallo, hallo. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was das jetzt eigentlich genau ist? Wir haben ja schon gesehen, es sind so nette kleine orange Boxen, die da hier rumliegen, aber was machen die Dinge genau? Ja, also
3: das, die Hauptaufgabe ist halt, oder das Grundprinzip ist, Audio übers Internet zu streamen und zwar für Voice-over-IP-Gespräche. Das heißt also auch in beide Richtungen natürlich, dass man sich mit jemandem dann unterhalten kann. Das ist eigentlich so das Grundprinzip und das halt in einfach in Hardware und ähm, damit halt nicht so störungsanfällig, wie wenn man jetzt auf dem Rechner ähm, e eventuell dann Updates sich äh, zerschießt, weil ich auf dieser Hardware das Ganze dann optimiert für Audio äh, zusammenstelle. Und
1: dann wahrscheinlich auch ähm, möglichst latenzfrei, weil. Genau, auch optimiert, richtig. Okay. Äh, und äh, ja, welche, also, es ist halt relativ schon ein komplexes Thema. Ähm, es ist ja jetzt so, es fallen irgendwie Audiodaten rein. In Form von USB, schätze ich. Genau, mal. aktuell USB, richtig. Also, das heißt, ich stecke einfach ganz normal mein Audio-Interface, wie ich es gewohnt bin, an das Ding direkt an. Genau. Das macht dann den USB-Host und äh, bekommt dann quasi die Daten vom Interface. Ähm, ja. Genau, was,
3: um dann noch zu ergänzen, äh, es ist sogar noch ein USB-Gadget-Device. Das heißt, du kannst äh, das Ganze auch selbst als USB-Audio-Gerät anschließen an den PC.
1: Das heißt, ich kann das dann auch ähm, durchschleifen und kann dann trotzdem genau. noch meine normale äh, Recording-Software im Hintergrund laufen genau. lassen für Backup-Zwecke oder sonst genau, irgendwas. Genau, also wenn
3: du jetzt unter Mac dann so ein Aggregated-Device äh, erstellst mit, dein, mit deiner Audio-Hardware, die du dann am äh, Mac oder so anschließt, dann ähm, kannst du das auch so in, in so einem Setup verwenden.
1: Schön, schick. Ähm, was wird da übertragen an Daten? Also mir wird das ja sicher in irgendeinem audio Codec packen. und
3: genau, äh, das also ähm, das Ganze basiert technisch auf SIP ähm, und ähm, dadurch unterstütze ich erstmal die ganz normalen SIP-Kodex, die man so kennt, von GSM bis G711, G721 etc. Und ähm aber für die richtig gute Qualität wird der Opus-Codec verwendet. Mhm.
1: Ähm, also jetzt für die Hörer vielleicht, die sich mit dem ganzen Audio-Fu vielleicht nicht ganz so gut auskennen, also SIP ist jetzt nicht dieses SIP-File, was wir ja kennen, wenn wir irgendwelche Daten von Windows oder überhaupt äh, halt versenden wollen und packen, ähm, sondern das ist halt ähm, dieser sip Telefonstandard, richtig?
3: Genau, richtig. Das, was, ähm, was viele gar nicht äh, so wirklich mitbekommen, jetzt gerade von der Telekom zum Beispiel auch äh, ausgerollt wird, wenn sie so einen neuen IP-Anschluss bekommen, mhm. Da wird das ISDN ja gegen den äh, Voice-over-IP-Dienst äh, ge getauscht.
1: Du hast ja hin und wieder schon zu irgendwelchen Problemen mit alten Damen geführt hat, die irgendwelche Notrufsachen hatten, die eben nur ISDN konnten und eben nicht Voice-over-IP. Und da dann eben ja keine Notruf mehr, Notrufe mehr absetzen konnten. Ähm, ja, und wie schaut das aus mit der Zielgruppe? Also sind das jetzt ähm, eher Podcaster wie wir, also...
3: Ja, also es, ist, es hat jetzt eigentlich so im Podcaster-Bereich äh, angefangen und ähm, hat sich jetzt dort eigentlich auch äh, weiterentwickelt und äh, natürlich später... Ähm ist natürlich jeder gerne, also ist die Zielgruppe natürlich wesentlich weiter, weil ähm, auch zum Beispiel Musiker, die dann zum Beispiel übers Internet jammen wollen, ja eigentlich im Prinzip die gleichen Anforderungen haben, kurze Latenzen.
1: Sehr kurze Latenzen, genau. das macht ja für Musiker, ist echt schwer, also ich habe es selber mal ausprobiert über Skype und ähm, ich glaube, ich glaube, Mumble mit Opus mal ausprobiert, aber es ist alles immer noch nicht so, wie man es eigentlich haben will. Also, ja, also mir wurde mal gesagt, also
3: von, von Musikern, dass also mehr wie 20 Millisekunden schon schwer wird, wenn ja. man dazu zweit und das ist schon eine harte
1: Anforderung. Also da muss man wirklich... Ja, das ist das Problem. Du, du passt dich halt, sag ich mal, dann mit deinem Spiel an die Latenz halt an und äh, das schwingt sich dann gegenseitig so lange auf, bis man dann halt irgendwann raus ist, ja. weil der ja. andere dann merkt, oh, der ist ja hinterher, da muss ich auch langsam spielen und äh, so kommt man da halt aus dem Tritt. Mein, gut, bei Gesprächen sind 20 Millisekunden. Ja, ja da sind man so
3: 100 äh, bis maximal 150 in eine Richtung. Das, das ist noch zu verkraften bei mhm. Gesprächen. Aber dann wird es auch irgendwann, man kennt das ja bei GSM da, können das schon mal 300, 400 Millisekunden werden und dann wird es ja schon nervig, wenn man irgendwie so ein Handygespräch hat, was dann so verzögert ja, ja. von einer Latenz ist. Das, ist dann das typische, hallo, hörst du mich noch? Bist du noch da? Genau. genau
1: <lacht> äh, Wo bewegt ihr euch da? Seid ihr jetzt schon bei den 20 Millisekunden? oder äh,
3: Also aktuell bin ich ähm, bei ungefähr knapp unter 100 Millisekunden, aber da ist noch Luft. Also ich kann jetzt, ich habe, das ist erstmal so ein Safety ähm, Eintrag, so dass das wirklich alles stabil läuft. Ähm, das hängt dann auch immer vom ähm, USB Audio Interface ab. Mhm. Ja, also da geht natürlich auch immer sehr viel ja, Latenz ja, verloren.
1: Die haben natürlich nochmal ihre eigene Latenz. Äh, genau, also die und ganze, und so.
3: man muss dann immer auch die ganze Kette betrachten. Ähm, und ähm, das ist ja dann wieder auch so ein bisschen dieser Vorteil der Box, wenn wenn die einmal funktioniert, dann mhm. funktioniert
1: sie eigentlich immer. Außer also halt deine Internetleitung bricht zusammen, dann genau, äh, geht's klar. halt nicht. Ähm, Habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, was braucht man denn ungefähr für eine Bandbreite? Weil es ist ja für den einen oder anderen gerade auf dem Land oder so auch interessant, äh, wo halt das Internet noch nicht so richtig hingewachsen ist.
3: Ja, also das ist das Schöne an diesem Opus-Codec. Ähm, deswegen ist der auch so beliebt, weil der skaliert ziemlich gut. Das heißt also, der viele Codecs ähm, sind halt auf eine Bandbreite äh, festgelegt. Ähm, und Opus kann wirklich von bis, und ähm, natürlich ist natürlich mit weniger äh, Bitrate entsprechend auch weniger Qualität vorhanden, das ist logisch, aber es funktioniert prinzipiell. Und ähm, aber so ein aber Opus ist auch schon relativ gut in in sehr kleinen Bitraten, das hm. heißt also selbst
1: 64 Kilobit pro Sekunde sind so schon ziemlich, ziemlich gut. sind sehr gut hörbar, also habe ich halt auch festgestellt. Ähm ja, auf meinem Server mal ein bisschen rumprobiert, halt auf einem eigenen mit, mit eben Opus. Und das ist echt erstaunlich. Also, wenn du dir dagegen irgendwie ein o und MP3 anhörst ja. mit 64 Kilobit, das ist dann schon ein also Unterschied
3: 64 Kilobit, das ist auch normalerweise schon etwas, was so eine 2000er DSL-Leitung noch gerade so, wenn nichts anderes darüber läuft, auch schaffen sollte. Ähm, man kann aber runtergehen. Also auf 48 ist auch noch ziemlich gut. Also im Vergleich dazu, was man. Bei, bei Skype hat das Problem, bei Skype zum Beispiel, ist Skype versucht natürlich die ganze Zeit da ähm, gegenzusteuern und die Qualität zu optimieren und reißt das wieder auf. Und ich ich weiß nicht, also mir geht's als, also ich bin auch Podcast-Hörer und ich finde halt es schöner, man hat eine gleichbleibende Qualität hm. und nicht dieses Auf und Ab, das, das finde ich äh, ja. sehr
1: anstrengend Dann meistens. Skype wieder anfängt zu kluxen und zu blubbern einfach, weil es gerade wieder mit der, mit der Bitrate rumschiebt. Genau, genau. Ja, macht sich halt. Also momentan ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, das ja wirklich effektiv zu verhindern, eigentlich so einen sogenannten Double-Ender oder Triple-Ender, je nachdem wie viel man Leute hat, äh, zu machen. Genau, und das bietet die
3: Box auch an. Also da ist ein SD-Kartenanschluss äh, dabei, wo halt eine handelsübliche SD-Karte eingeschoben werden kann und dann dementsprechend auch gleich ein Double-Ender mitläuft.
1: Okay, das schiebt er dann auch als Opus raus oder?
3: Das äh, macht er als Flak. Sehr schön. Also 48 Kilohertz, ich glaube 16 Bit sind das aktuell, also könnte man auch 24 Bit nehmen, da spricht nichts dagegen, ja. aber das ist schon natürlich native Qualität eigentlich.
1: Ja, also FLAC ist ja eigentlich gerade das, was man so an Audiozeug haben will, wenn man sich nicht unbedingt mit großen Wavefiles files rumärgern will. Genau, also es ist ein bisschen kleiner wie ein normales
3: Wavefile, file weil es einfach schon so die, die, ähm, die, also die, es ist lossless, also das heißt, ähm, es geht keine Qualität verloren, es werden halt immer, ähm, ja, wie man das so von normalen Kompressionsalgorithmen kennt, ähm, ja, zum Beispiel jetzt kommt die ganze Zeit irgendwie äh, Nullpegel, mhm. dann wird das natürlich zusammenkomprimiert. Das macht äh, Wave zum Beispiel ja nicht. Das schreibt
1: einfach die Nullen dann so, wie sie sind, dahin. Ja, ähm, jetzt hat es mich rausgeschmissen, aber gut. Ja, genau, weiter äh, hatten wir. Ähm, ja, du hattest mir ja gestern, also wir hatten ja gestern Abend schon irgendwie mal so kurz ein bisschen geschnackt gehabt und ähm, du hattest gemeint, da würde ein Beagleboard drinstecken. Ein Beaglebone Black. Beaglebone oder
3: Beagle Bone Black. Bone, also, ja. Beagle Board ist das erste Board, was ähm, diese äh, Non-Profit-Organisation, die da, glaube ich, hintersteckt, äh, gemacht hat. Ähm, und ähm, dann gab es das Beagle Bone und dann kam das Beagle Bone Black. Das ist quasi die, die das neueste Modell.
1: Also, quasi ein bisschen aufgebaute Hardware nochmal reingesteckt und ähm, alles schneller, alles schöner.
3: Genau, das äh, ist richtig.
1: Genau, ähm, ist das Projekt selber als oder läuft das Projekt selber als Open Hardware? Also ich weiß, ja. ihr verkauft das, aber ähm, ich hatte, glaube ich, im in diesem Internet gelesen gehabt, ähm, dass ihr das doch auch ziemlich offen gestaltet, oder? Genau, also das
3: Gehäuse, das äh, ist jetzt auch ein Vorteil, der mir jetzt gerade zugutekommt, ist zum Beispiel auch komplett ähm, Open Source oder Open Hardware. Um, so dass man das sich theoretisch auch einfach um, dieses, warte um, mal, äh, wie ist das Datenformat? STP, ne? Mhm. Für 3D-Drucker.
1: Mm, STL.
3: STL könnte STL. man auch nehmen, ja. genau. Äh, das, das liegt alles vor um, und das äh, war mir jetzt auch zugute, weil dann konnten wir jetzt das Gehäuse nochmal verändern, weil jetzt der, der aktuelle Hersteller, der es für das BeagleBow Black so mal anvisiert hat, dass, das nicht mehr vertreibt. Ähm, aber das war auch ein Grund für dieses Gehäuse, auch weil er diese Dateien halt zur Verfügung gestellt hat von Anfang an, dass ich jetzt halt sagen kann, okay, ich, ich kann das jetzt nachproduzieren. Ich kann es
1: halt bei irgendjemand anders drucken lassen und äh, los
3: geht's. Genau, es ist halt ein Metallgehäuse, das heißt, es wird halt äh, ganz normal CNC und dann mhm. halt gebogen. Das ist ein relativ schöner äh, Gehäuseaufbau.
1: Ähm, also das funktioniert ganz gut. Genau, und Software, denke ich mal, ist ja dann auch ziemlich offen.
3: Genau, das ist auch alles Open-Source, ähm, sprich, ähm, ja, also das ähm, Ja gut,
1: Opus als als Codec Kude ja sowieso ähm, Genau, glaube ich, auch. Genau. Genau. Und du hast mir dann gestern noch ein bisschen was über die Zukunft, also was ihr da oder was du da noch so planst, was man da mit diesen netten Kistchen da noch machen kann und wie man es noch erweitern könnte. Genau. Das heißt also auch die, das, das.
3: Ich habe jetzt also mit dem neuen Gehäuse auch. Ich habe also nicht das alte Gehäuse jetzt zum Beispiel in Auftrag gegeben, sondern ich habe jetzt das, das Gehäuse modifiziert. Und das schon auf die neue Version vorbereitet, wo es dann darum geht, auch dass das Studio Link selber ein Audio Interface wird, wo man dann ganz normal handelsübliche Headsets anschließen kann über Klinke oder über XLR und mit Phantomspeisung, dass dieses USB-Audio-Interface, was auch nochmal wieder so ein, so ein kritischer Faktor ist, ähm, den man ja, also man merkt das einfach, ähm, manche Hersteller haben ja bei USB dann auch immer so ihre Sondertreiber mhm. und es funktioniert nicht alles und das, das ist eigentlich so auch das Ziel, das dann auch noch in diese Box zu bekommen, aber es wird die normale Variante äh, wahrscheinlich auch noch geben, weil der eine oder andere hat ja eh schon sein Equipment dann braucht dann das natürlich nicht doppelt. Genau.
1: Und ich meine, ähm, gerade so, ja, Vorversteiger, gerade beim Audiogramm, da ist ja der eine oder andere dann ja fast schon religiös, was es ja. da jetzt so unbedingt für einen für ein, für ein Vorversteiger sein soll und dass es halt ein Mackie ja, sein soll also ich, oder ein, weiß ich nicht. Ich, also, äh, es wäre
3: da sehr hochwertige Komponenten, also von der Firma ähm, Wolfram auch benutzen und Cyrus ist das ja jetzt, ähm, und ähm, die ähm, die sind eigentlich schon auch bei Yamaha zum Beispiel mhm. drin und so mhm. weiter also das sind schon ich versuche da schon wirklich jetzt keine äh, Billing äh, Teile zu verwenden aber ja es ist natürlich auch ähm, es ist auch schwierig, mit jedem, ähm, dass jedes Audiointerface jeden Geschwack, Geschmack trifft, weil es gibt einfach Anforderungen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt ähm, Sprache aufnimmst
1: oder ob du Gitarren anschließt. Ja, dann. sicher. Und, oder beziehungsweise halt Gesang aufnehmen willst, was ja schon genau. einen riesengroßen Unterschied macht. Manche Mikrofone können halt Sprache gut, andere können Gesang gut. Dann gibt es wieder das SM7, das kann halt einfach alles. Ja. Äh, was ich mir halt noch so überlegt habe, eben nachdem wir uns gestern unterhalten hatten, äh, war halt, äh, ja, wir hatten ja schon ein bisschen geredet, so was man mit dem Audiozeug zeug dann noch machen kann, halt Prozessing über DSPs oder so. Was natürlich auch eine einfache Möglichkeit wäre, dem User vielleicht die Möglichkeit zu geben, da halt einfach über den Insertweg dann Sachen einzuschleifen, Kompressoren oder Gates oder solche Geschichten, wäre im Endeffekt dann wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Buchse, die man dann in den Signalweg klemmt. Ich weiß nicht, na gut, okay, da wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen Elektronik mit hinten dranhängen, aber das wäre ja auch irgendwo eine Möglichkeit.
3: Genau, das wäre dann noch so optional. Also, der, der Vorteil ist halt bei dem Bigelow Black auch, dass dort zwei Co-Prozessoren existieren, ähm, die also nicht für normale CPU-Aufgaben benutzt werden kann vom, vom OS, mhm. sondern halt wirklich ähm, dediziert zur Verfügung stehen mit 200 MHz jeweils. Und auch dann Realtime sind. Das heißt also, da kann man dann wirklich, also das eignet sich eigentlich wirklich sehr gut für solche Aufgaben. Latenzfrei
1: DSP oder genau, Signalprozessing zu machen. Und genau, richtig.
3: Das ist auch ein Grund, warum das Beaglebone Black, weil es gibt natürlich mittlerweile schon wesentlich stärkere Hardware, äh, was CPU äh, angeht im Armbereich. Wahrscheinlich wird das auch irgendwann wechseln. Ich überleg da auch schon ähm, dran, ähm, Dort was eigenes zu machen, aber das ist dann wirklich irgendwie in, in fünf Jahren oder sowas mhm. dann für Ja, vielleicht.
1: aber erstmal so ein bisschen auf die erstmal also also erst die Grund Grundlage genau. oder beziehungsweise das, das Fundament legen, dass das erstmal funktioniert. Und das ist ja erstmal das äh, genau. voice over ip im Endeffekt. Und ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass äh, diese Audio-Nerds dann vielleicht teilweise noch äh, 19 Zoll oder, oder 8,5 Zoll Geräte vielleicht ganz cool finden würden. Ähm, einfach weil es ein sehr, sehr verbreitetes Format ist. Ja, ähm, ja, gut. Ich meine, gut. Man kann natürlich so ein Fox in so ein 19-Zoll-Standard. Ja, ich meine, ich habe die geste gesehen in der Hand gehabt und die ist halt schon echt klein. Also ja. da kann man, glaube ich, in 19-Zoll einer HE würde man wahrscheinlich so 8 bis 10 unterbringen. Also von daher...
3: Ja, Ja, also das, genau, das wäre halt... Klar, man könnte so eine 19-Zoll-Version, würde man wahrscheinlich dann irgendwie auch eher sowas in... in um ähm, ja, da würde man andere Boards auch wählen. Ne? Das heißt also so ein Atom-Prozessor oder sowas, mhm. was halt richtig Power hat und wieder 64 Bit mhm. und ähm, wo man dann vielleicht, gut, da müsste man dann wirklich mit DSP-Prozessoren äh, arbeiten, weil so ein Atom natürlich mhm. keine Co-Prozessoren hat, die man für sowas verwenden kann, aber gut, das ist ja auch jetzt nicht ähm, unüblich.
1: Okay, das mit der Musik wird jetzt glaube ich nicht mehr viel besser und bevor wir da doch irgendwelche Probleme kriegen mit GEMA oder dergleichen, kannst du noch mal kurz sagen, wo man euer Projekt findet? Das ist studio-link.de Okay. Gut, dann danke ich dir fürs Gespräch Ja, ich danke. und ähm, hoffe mal, dass ich solche Kistchen dann bald selber irgendwann mal in richtig ausprobieren kann und vielleicht selber ein paar hab, ja. äh, weil das ist eigentlich so der feuchte Traum meines Podcasts, dass man halt nicht mehr Skype nehmen muss oder nicht mehr Mumble nehmen muss, mhm. sondern dass man anklemmlos geht und muss nicht irgendwie noch äh, Kopfstände machen mit irgendwelchen virtuellen Audiokabeln, was es da nicht noch alles gibt. Also ja, Ja, danke fürs Gespräch. Ja, ich danke auch.
2: So, hallo liebe Hörer, ich sitze jetzt hier mit dem Johannes Onikiu von Puerto Partida und da bin ich ziemlich froh, dass ich dich bekommen habe, um mit dir mal ein bisschen über das Projekt zu reden. Wie kam es denn überhaupt zu Puerto Partida?
4: Ja, also vielleicht erstmal kurz äh, rundum, was das ist. Das ist ein Rätselrollenspiel, das heißt... Man kann, es gibt einen Kandidaten, der mitspielt und kann eben durch eine Rollenspielsituation muss er verschiedene Rätsel lösen, um eben zum Ziel zu kommen. Und, ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Es gab schon vorher, äh, bei der Esel und Teddy Show hatten wir so eine Art Click and Point Rätsel, Rollenspiel und daraus wurde das dann eigentlich entwickelt und hat jetzt irgendwie auch ein Jahr lang gedauert, bis wir mit dem Konzept so zufrieden waren, dass es äh, geklappt hat.
2: Das war also die,
4: eine direkte Weiterentwicklung jetzt von Sachsen-Otto bei Esel und Teddy. Genau, das kann man kann man durchaus sagen. Also äh, Stefan Brocksch hat mich auf die Idee eigentlich damals gestoßen für die Esel und Teddy Show und äh, dann haben wir diese so eine Art Rollenspiel eben dafür gemacht mit den zwei Charakteren, die dann interagieren konnten. Und bei Puerto Partida haben wir dann auch eine ursprüngliche Geschichte konzeptioniert, bei der man eigentlich Agenten spielt, die dann in einer Geschichte die jeweils Aufträge bekommen und die dann erfüllen müssen. Und da hatten wir aber den den Knackpunkt, dass wir ganze Geschichten und Story äh, Bäume bauen mussten und das hätte, das würde man nicht in zwei Wochen schaffen. Deswegen ist das Konzept von Poetopathie da ein bisschen anders dann geworden.
2: Und ja, aktuell habt ihr ja das Konzept, dass, dass Flüchtlinge auf die Insel kommen und das könntest du ja dann vielleicht noch mal kurz unseren Hörern erklären, was die Flüchtlinge dann auf der Insel so machen können. Also die Gestrandeten, die wie auch immer auf die Insel kommen. Jetzt in der aktuellen Folge ist ja einer mit dem Flugzeug
4: abgestürzt. Genau, das ist ein recht heiteres Spiel. <lacht> Flugzeugabstürze, Schiffe gehen zu Bruch und sonst was. Wir haben einen relativ abgeschlossenen Raum, eben eine Insel, eine fiktive Insel im Bermuda-Dreieck. Und man strandet auf dieser Insel, trifft auf Personen und die stellen einem eben Rätsel. Und diese Rätsel, das sind Logikrätsel, das sind Rätsel, bei denen man gut aufpassen muss. Und äh, die Geschichte drumherum stricken wir dann im Vorfeld ein bisschen, wie eben wir, welche Person, welche Rolle, also wir sprechen auch mit verschiedenen Rollen, können diese Rätsel stellen, zu welcher Person passt dieses jeweilige Rätsel und dementsprechend äh, bauen wir dann die Geschichte auf oder ich. Und äh, das Interessante oder das Spannende bei dem Interaktiven ist, dass man mit eigentlich jeder Person sprechen kann, die jemals auf der Insel gestrandet ist. Also wenn jemand nicht gefressen wurde, also es gibt noch einen Kannibalen, äh, der einen jagt und frisst. Und wenn man Bürger wurde, dann ist man quasi safe. Und äh, die Geschichte... Läuft halt eben so ab, dass äh, diese Rätsel sind halt relativ modular, also im Grund genommen ist es klar, ähm, dahin müssen die Personen irgendwann äh, und viel wird dann halt auch außenrum improvisiert, also die Orte sind klar, es sind die Rollen klar. Und was dann eigentlich passiert, improvisieren wir dann vor Ort. Okay, und
2: aktuell ist ja der Schnitt ziemlich gut für die Spieler, sage ich mal. Mit 4 zu 2 jetzt aktuell, die ja gewonnen haben. Und ich glaube, von denen, die gewonnen haben, hat sich jetzt auch jeder für, den,
4: für die Mitgliedschaft auf der Insel entschieden, oder? Ja, absolut. Also äh, im Moment ist es so, dass wir auch irgendwann, es gibt die Funktion auch, dass man sich nach Hause teleportieren kann und quasi kein Bürger wird. Das wird auf lange Frist wegfallen. Wir werden jeden dann zum Bürger machen, weil zum einen ist natürlich Teleportieren ein Fantasy-Element, das es in der Form im Moment nicht gibt in der Welt. Zum anderen ist es so, dass im Grunde genommen jeder Bürger werden wollte bisher und wenn jemand keine Zeit hat, um eben Rätsel dann für nachfolgende Leute einzusprechen, für nachfolgende Kandidaten, kann man immer noch eine Sackgasse produzieren. Also im Grunde genommen sagen, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Oder so. Aber dann kannst du zumindest mit jedem mal interagieren und jeder äh, kann, der mitgespielt hat, äh, ist vielleicht auch ein bisschen stolz drauf, dass er dann in einer späteren Folge äh, wieder drin vorkommt.
2: Ja. Also wir haben jetzt die Insel bevölkert mit den Leuten, die, die schon da waren. Der Stefan ist ja zum Beispiel den Stefano Kolportis. Und vielleicht könntest du uns noch mal so einen Blick geben, welche verschiedenen Rollen du alles so sprichst. Vielleicht mit ein bisschen. Soundbeispiel.
4: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil, also ähm, ich habe früher viel Parodie auch gemacht, um mal kurz da hinzuleiten noch, ich habe ein bisschen Parodie früher gemacht, auch auf der Bühne und äh, jetzt sind, ist die Auswahl der Personen äh, mit Stimmen gefüllt, die ich gleich sprechen werde, ähm, die, in die ich relativ schnell switchen kann. Also es ist überhaupt kein Problem, eben in die ehemalige helmut kohl -Stimme zu wechseln, weil das ist halt einfach zu, äh, immer drauf und äh, der ist halt Wirt in unserem Gasthaus äh, am Marktplatz. Ja, und dann ist ein guter Kumpel von ihm, was wir erst in einer späteren Folge wahrscheinlich rausfinden, der Station Operatori, Tankstellenwächter und äh, wird eben da die die Leute äh, begleiten. Dann haben wir als Drittes im Bunde, äh, ja, stell dich doch mal selber vor. Ja, servus Leute, ich bin so der Franke unter den äh, ehemaligen angeschwemmten Personen, wie es so schön heißt. Äh, dann haben wir den Herrn Lano noch, den Wollhändler. Ja, ich bin ein alter Mann in einem Wollladen und meine Lieblingsbeschäftigung. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, das ist ganz wichtig ist, was, was? Äh, ja, mein, meine Wollknäule zu zählen. Ähm, dann haben wir den Fährmann. Äh, der Fährmann ist eine besondere Rolle, weil äh, der kifft und hat als einzige Rolle die Möglichkeit, oder sollte als einzige Rolle die Möglichkeit haben, eine Meta-Ebene zu erfahren. Also das heißt, in zukünftigen Rollen wird das vielleicht auch ein bisschen stärker ausgebaut. Der kann mit dem Spielleiter sprechen. Der kann, der, der merkt, dass es da noch Hörer draußen gibt. Also, das ist eine tatsächlich Meta-Rolle. Und die ja, die spricht halt so ein bisschen esoterisch. So total entspannt. Und die Sonne scheint. Und ähm, das ist eben so eine Möglichkeit. Theoretisch könnte man zu ihm gehen und dem Spielleiter in den Arsch treten. Keine Ahnung. Also das das ist eben so eine so eine Metarolle, äh um eben sich auch ein bisschen über das Format an sich lustig zu machen. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich glaube, Bert Baguette. Der klingt ähnlich wie der Fährmann, nur ein bisschen schneller. Also der ist ein bisschen höher von der Stimme. Und äh, ja, ganz tolle Geschichte, ich habe den Leuchtturm erfunden und der Leuchtturm, da gibt es den äh, Ausweisdrucker drin und den Teleportierraum.
2: Ja, und wie sieht das jetzt überhaupt aus mit wenn man mitmachen möchte? Also du hast ja jetzt die Methode mit, du erstmal, wenn man gewinnt, kann man mitmachen und Rätsel einsprechen. Mhm. Kann man dir auch generell so Rätsel vorschlagen, die in der Sendung vorkommen oder so Rollen sprechen?
4: Genau, also, es gibt die Möglichkeit, wir haben noch einen Reiseführer, der kleine Geschichten über die Insel erklärt oder der so eine kleine Erzählstimme ist für Informationen, die man eben noch braucht, die bei denen es auch unschön ist, wenn ich die als Spielleiter einfach einführe und erklären muss. Das heißt, Erklärungstexte macht er. Ähm, Reiseführerberichte über verschiedene Kuriositäten wie eben dem französischen Gourmet, Kannibalen Jacques Gusteau oder so, äh, die spricht er. Die kann man uns gerne schicken. Äh, sollte man natürlich schon mal eine Folge gehört haben, um zu wissen, was, da, was einen da erwartet. Äh, theoretisch kann man auch Orte vorschlagen, die wir auf der Insel noch einbinden. Man kann diverse Einleitungstexte schreiben und uns schicken. Wir haben noch eine Illustratorin, da haben wir im Moment keinen Bedarf, aber Kerngeschichte ist eben Qualifikationsrätsel. Das gibt es am Ende jeder Folge. Da kann man mitmachen und sich dann qualifizieren für die kommende Folge. Ansonsten... Ja, also wir sind dankbar. Ich habe jetzt auch schon Sounds angeboten bekommen, die ich sehr, sehr gerne nehme. Es ist halt klar, ähm, im Grunde genommen brauchen wir da eine, eine CC0-Lizenz. Also das heißt, wir müssen die verwenden. Wir, wir nennen natürlich gerne jemanden, wenn machen wir die ganze Zeit eigentlich auch, wenn uns jemand unterstützt. Aber wir können halt nicht für... 20 Sounds, 20 Leute am Ende jeder Folge nennen, sondern das wäre dann halt nur einmalig oder so, aber die Unterstützung aus der Community ist für das Projekt einerseits enorm wichtig und ich bin echt begeistert, wie viel da auch echt zurückkommt, also es ist auch eine schöne Beteiligung da und wenn das sich noch weiter ausbaut, da, da bin ich, also wir holen unsere Motivation genau aus diesem Feedback, das von den Leuten kommt, die eben da Ideen reinschmeißen und wir haben auch einige Ideen eben geboren auf, auf Vorschläge von verschiedenen Personen, die uns dann antwittern oder eben auf der Webseite besuchen und kommentieren.
2: Ja, das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit, mit zusammen, dass man auch als Hörer merkt, mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Herzblut ihr in das Projekt reingeht. Das, das macht echt Spaß, da jede Folge zu hören und am Anfang ging es mir auch so ein bisschen, wie der Lars das schon angedeutet hat, von wegen, naja, also wird das nicht irgendwann immer wieder dasselbe, aber er bringt ja da ziemlich viel Varianz rein und es kommen immer wieder neue Schauplätze dazu und wahrscheinlich kommt ja auch bald der Dschungel. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr da schon vorbereitet seid und ja, es ist auf alle Fälle immer wieder was Neues zu entdecken.
4: Genau, also wir können die Insel beliebig ausbauen, wir werden die auch beliebig ausbauen. Wir haben jetzt mittlerweile versuchen wir auch Story-Elemente mehr reinzubringen und äh, auch die, wie stehen die Personen? Wir versuchen den Leuten jetzt mehr Charakter noch zu geben mit kleinen Spielszenen, zwar auch immer nur von einer Minute. Also diese Texte sind halt auch nur zwei, drei äh, Absätze lang. Ähm, und da muss eigentlich dann die Rolle mit erklärt werden oder eben auch die die Person. Jetzt habe ich zwischenzeitlich deine Frage leider vergessen. Ähm, weißt du sie noch? <lacht> nee, das war ich jetzt bloß das Lob. Ja, Ach so. wie
2: ihr wie, ihr, wie ihr an die Sache rangeht und dass es einfach toll ist. Vielen Dank. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich bald Neues von euch hören können, oder? Nächste Woche gibt's dann die neue Folge oder übernächste Woche? Was hattest du gesagt?
4: Genau, also äh, jetzt am Montag. Äh, wenn Sunday Morning rauskommt, äh, dann am Folgetag kommt diese Live-Aufnahme, die wir hier auf Podstock gemacht haben, raus äh, und dann im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das ist so das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn, wenn Leute uns iTunes-Rezensionen schreiben. Ähm, weil das uns, das scheint sehr wichtig zu sein, um um Hörer zu generieren. Da werden wir dann wahrscheinlich auch äh, Lanyards, also so Schlüsselbänder unter den Leute, unter die Leute schmeißen, die uns dann, die uns da eine tolle Rezension schreiben. Ähm, es macht einfach Spaß, mit einer Community zu arbeiten. Und äh, es macht vor allem auch Spaß zu sehen, dass es nicht nur große schaffen, sondern dass auch wir als Kleiner Beschaulicher Podcast. Wir haben jetzt 200 Downloads pro Folge, wo ich ich bin so glücklich, was da an Feedback einfach auch zurückkommt. Das ist das macht einen einfach glücklich und stolz und äh, ja, das ist einfach. Oh, ich komme da direkt. Da, da macht Spaß auch Leidenschaft reinzustecken, weil halt eben auch was zurückkommt und das äh, und jeder auch so ein bisschen Teil davon sein kann.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommt. Jetzt war ja, heute war ja hier auf dem Potsdamer Festival, wo wir sind, war ihr ja oft auf der Bühne und habt ein ziemlich großes Event abgebrannt, wo auch der Brombeervater ja eine ziemlich gute Rolle gespielt hat. Also, er hat ja mit seinen, mit seinen
4: Rätselskills die Sache gerockt. Wie fandest du das? Ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung, auf der Bühne, äh, dieses Spiel mal zu spielen, weil wenn ich in meinem Studio sitze, also bei der Live-Aufnahme oder bei unseren Aufnahmen bin ich in der Regel allein. Äh, ab nächster Folge, also ab übernächster Folge wird dann auch äh, ein zweiter Sprecher noch mit dabei sein äh, und äh, können damit auch die Personenanzahl so ein bisschen erhöhen. Äh, und das hat einfach... Ähm, ja, also wir können uns schon vorstellen, das auch häufiger zu machen in einer, in einer Live-Situation. Ist die Frage, ob man das dann auch immer äh, als Podcast dann in der, in der regulären Serie veröffentlicht, weil äh, die, die Problematik ist natürlich, wir müssen da erst recht davon ausgehen, dass die Leute uns zum ersten Mal hören und wir ein bisschen mehr erklären müssen als äh, bei einer Serie wir versuchten das auch so einstiegsfreundlich wie möglich zu machen, aber den einen oder anderen Insider, den man aus der Folge vorher kennen müsste oder könnte, wird man halt dann nicht verstehen. Aber zum Beispiel hatte heute bei der Aufnahme der Brombeerfalter ein Fahrrad dabei, das hat, jetzt, das hat er mit Kai Scullion getauscht. Also müssen wir jetzt für die nächste Folge irgendwas schreiben, wo dieses Fahrrad wieder drin vorkommt. Also das heißt, es ist halt auch äh, zwar nicht so flexibel unbedingt in der eigentlichen Folge, beziehungsweise es ist halt sehr viel improvisiert, aber äh, wir versuchen ja auch dann eine Geschichte aus den Gegenständen und sonst was, die eben vorkommen oder Situationen dann weiterzuschreiben.
2: Ich hoffe auch, dass ihr nochmal irgendwann live auf der Bühne sein werdet, weil das weil das kam schon, wie man auch gemerkt hat, extrem gut an und wird sich bestimmt irgendwann mal wieder eine Chance ergeben, vielleicht bei einem Hörertreffen oder nächstes Jahr spätestens auf dem Podstock, denke ich mal.
4: Ja, absolut. Also wir werden definitiv äh, schauen, wenn es irgendwelche Slots gibt und ich Zeit habe, dass wir das, äh, weil das Format bietet sich halt auch einfach an. Man kann das Publikum noch mit einbinden, die könnten theoretisch auch noch Sounds äh, aus dem Publikum machen, wenn man jubeln braucht oder sonst was. Man kann die Leute gut mit einbinden, das, das geht bei dem Format einfach super, während bei einem, äh, einem Text-Podcast oder bei einem recherchierten Podcast ist das halt nicht so einfach möglich wie bei diesem Spiel. Es ist im Grunde genommen ein Unterhaltungsmedium und bietet sich dafür einfach auch sehr, sehr an und ja, ich habe, wie gesagt, ich habe früher Kabarett gemacht und es macht einfach Spaß, wieder auf der Bühne zu sein. Man ist zwar danach völlig fertig, man ist in einem Tief einfach nur, weil es schon auch eine Anstrengung ist, und ähm, aber eine sehr, sehr positive Anstrengung. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß.
2: Ja, dann danke ich dir für die Zeit, die du dir für uns genommen hast und ja viel Spaß noch auf dem Podstock.
4: Ja, sehr gerne. Und äh, finden kann man das Ganze unter www.puertopatida.de oder www.ohneq.de und dann auf den Reiter Puerto Partida. Danke, dass ich in der Sendung sein durfte. Gerne, gerne. Und danke, dass du da warst. Tschüss.